0: Was kann ich schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt.
1: Wir haben keine Zeigefinger für euch, sondern eine Hand wollen wir euch reichen.
0: Weil du Tiere magst, weil du Tiere liebst.
1: Diese Personen nehmen jedoch Milchprodukte zu sich. Also an unsere 8 Millionen ZuhörerInnen. Es ist einfach viel extremer, etwas umzubringen, um es dann zu essen.
0: 22 Liter Milch, das hat nichts mit Natürlichkeit zu tun. Lass uns doch mal über Eier reden. Hallo. Hey. <lacht> Wie schön, dass du wieder dabei bist. Die Zeit nimmst für dich, uns mhm. zuzuhören, um für dich etwas mitzunehmen.
1: Richtig. Willkommen bei Vegan
0: Gesund mit Grund. Der Podcast.
1: Mein Name ist Fabi.
0: Und ich heiße Juju. Und heute soll es um das Thema Vegetarismus gehen. Ein Thema, was also nicht mehr oder weniger als 10% der Deutschen interessieren sollte, denn mhm. 10% der Deutschen sind Vegetarierinnen.
1: Also an unsere acht Millionen ZuhörerInnen gerade da draußen, <lacht> <Träumen weiter. lacht> die wir ja safe dadurch haben, logischerweise. Klar. Hört rein, wir haben keine Zeigefinger für euch, sondern eine Hand wollen wir euch reichen.
0: Sehr schön gesagt. Dankeschön. <lacht> Und bevor wir hier richtig starten, wollen wir nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an euch aussprechen uns ja. gibt es noch nicht mal ein halbes Jahr und wir wachsen und wachsen gemeinsam mit euch kriegen so schönes Feedback jedes Mal aufs Neue und erreichen täglich Nachrichten von frisch veganisierten Menschen mhm. die dankbar und glücklich mit dieser Entscheidung sind und das ist ja einfach die größte Motivation die wir kriegen können und ähm, Fabi hat eine kleine Podcast Bewertung für euch vorbereitet, die ich euch mal vorlesen möchte.
1: Ja, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Sie ist klein und süß und treffend und deswegen möchte ich sie gerne mit euch teilen. Super, ähm, ich kenne sie auch noch nicht. <lacht> nee, sie ist aber schon vom 12. September. Ups. Ähm, Überschrift ist liebs. Höre euren Podcast, seit ich mich vegan ernähre und lerne so viel von euch. Ich mag es, dass ihr die Infos mit euren eigenen Erfahrungen verbindet und mit so vielen verschiedenen InterviewpartnerInnen redet. Ich bewundere euch für die Regelmäßigkeit eurer Folgen und ich fühle mich mega wohl, da ich meistens ähnlich denke wie ihr.
0: Oh, wie schön. Dankeschön. Wow, Freuen vielen, wir uns vielen sehr. Dank. Es
1: ist ja so verrückt, dass wir wirklich mit unserer Meinung, die wir einzeln haben und die wir beide zusammen haben, mhm. auf eure Meinungen, also dass sie Einschnitte haben, wie sagt man? Korrelieren. Dass sie, ja, genau. Ja. Das ist total verrückt, weil jeder denkt natürlich, ja, das sind so meine Gedanken, dü dü dü. und dann hauen wir sie raus und plötzlich merken wir, okay, wir sind nicht allein mit unseren Gedanken, das ist echt ein sehr schönes Gefühl, gibt ja. einem viel.
0: Absolut. Und vor allem auch andersrum. Also ihr seid nicht allein mit euren Gedanken. Denn so sieht's aus. Wir sind ja sozusagen jetzt das Sprachrohr für euch. Wir können euch ja nur sagen, was wir hier so denken und sagen in unserem Wohnzimmer und ähm, können euch aber auf jeden Fall spiegeln, dass du, der du gerade oder die du gerade zuhörst, nicht alleine bist mit deinen Gedanken. Und es gibt viele, viele Leute da draußen, die sich auch vielleicht ein bisschen einsam fühlen mit dem Thema und ein bisschen unsicher noch fühlen. Und ähm, ihr alle hört gemeinsam zu und seid damit innerlich verbunden und könnt euch auch gerne, immer gerne auf unserer Instagram Seite äh, miteinander austauschen unter unseren Kommentaren und ähm, ja, da vernetzen wir auch sehr, sehr gerne.
1: Ganz genau, at vegan-gesund-mit-Grund. Und auf Facebook sind wir auch zu finden, auch vegan-gesund-mit-Grund. Und die E-Mail-Adresse ist info at vegan gesund mit grund Alles ist vegan-gesund-mit-Grund bei uns.
0: <lacht> Ganz genau. Und wenn du jetzt Lust hast, uns ein bisschen zu helfen, dann sprich doch gerne über den Podcast. Empfehle mhm. ihn weiter, erzähle, was du hier gelernt hast. Oder guck mal, oben rechts ähm, kannst du mal schauen, da kannst du nämlich draufklicken und sagen, Folge teilen. Und dann kannst du mhm. die in dem Netz, wie heißt das? Äh, Netzwerk? In dem... An der Plattform deiner Wahl so, oder auch okay. direkt per Nachrichten oder WhatsApp einfach direkt die Folge, die du gerade interessant findest, weiterschicken und uns so auch einfach helfen, ein bisschen zu wachsen. Das wäre ganz doll lieb.
1: Ganz genau. Vielen Dank.
0: Heute soll es um VegetarierInnen gehen. Mhm. Und bevor wir starten, Fabi, gib uns doch mal die Definition. Komm, heraus. raus.
1: Vegetarismus bezeichnet eine Ernährungs- und Lebensweise, welche Nahrungsmittel meidet die von getöteten Tieren stammen. Dies sind Fleisch, Fisch sowie daraus hergestellte Produkte. Anhand der Einbeziehung von Lebensmitteln, die von lebenden Tieren stammen wie Eier, Milch und Honig, werden mehrere Unterformen des Vegetarismus unterschieden.
0: War es das? Das war schon. Du hast nicht auf Punkt gesprochen. Ja, nee, ich habe ohne <lacht> Atmung gesprochen. <lacht> Vielen Dank. Übrigens, äh, da fällt mir gerade ein, ihr könnt übrigens bei den allermeisten Plattformen unten links einstellen, halbe Geschwindigkeit, normale Anderthalb, doppelte, ich glaube, mhm. bei Spotify geht es sogar bis zu fünffachen oder ja. so. Je nachdem, ähm, ob wir euch zu langsam oder zu schnell sprechen oder ihr viel oder wenig Zeit habt, könnt ihr auch die Geschwindigkeit äh, auf eure Bedürfnisse einstellen. Ganz Als kleinen Tipp.
1: Genau.
0: So, jetzt lasst uns doch endlich mal starten. Sag mir doch mal die vielen verschiedenen Arten des Vegetarismus. <lacht>
1: Also die verschiedenen, äh, also die vegetarische Ernährung kann man aufteilen in äh, vier verschiedene Arten. Wenn man sich vegetarisch ernährt, nimmt man Milchprodukte, Eier, Fisch und Honig zu sich. Das sind alles Sachen, die man zu sich nimmt und man lässt lediglich das Fleisch weg. Das ist die grundsätzliche Beschreibung eines Vegetariers oder einer Vegetarierin. Jetzt gibt es aber verschiedene Arten, zum Beispiel der pesco vegetarismus diese Personen nehmen Milchprodukte zu sich, essen lediglich kein Fleisch. Pesco ist, glaube ich, ein lateinisches Wort und heißt Fisch. Also auf Italienisch heißt es Pesce. Deswegen wird es daher mit Sicherheit kommen. Dann gibt es die Ovo-Lacto-VegetarierInnen. Diese essen kein Fleisch und kein Fisch. Ovo steht für das Ei, Lacto steht für die Laktose, also quasi für die Milchprodukte. Als nächstes gibt es den Lacto-Vegetarismus. Diese Personen essen keine Eier, keinen Fisch und kein Fleisch. Nehmen jedoch Milchprodukte zu sich.
0: Puh, ja, es ist echt ein ganz schöner Dschungel des Vegetarismus. Mhm. Da ist die Definition von der Veganerin doch dann um einiges leichter. Ja,
1: wirkt auf mich auch gerade so. Ähm, der letzte Punkt wäre dann der OVO-Vegetarismus. Diese Personen essen keine Milch, kein Fleisch und kein Fisch, essen aber Eier.
0: Ah, okay. Genau. Da wird also heftig differenziert und man muss, wenn man es genau wissen will, also wirklich nochmal nachfragen, weil einfach nur, ich bin vegetarisch, da weißt du noch lange nicht, was die Person nun ist und was nicht.
1: Ganz genau, Wie, was hast du denn gedacht, wenn du hörst, ich ernähre mich vegetarisch, was würdest du denken, was diese Person ist?
0: Ja, also für mich, so im Volksmund kommt es mir so vor, als würde man auf jeden Fall auf Fleisch verzichten und dann nochmal nachhaken, ähm, Fisch ja oder nein. Ja. Was ich aber alleine schon mal ziemlich merkwürdig finde, weil Fisch, Fleisch, also das Fleisch von dem Fisch ist, ist. definitiv Fleisch, so ja. wie auch das Fleisch von den Menschen Fleisch ist. Also
1: das heißt aber Fisch.
0: Ja, aber das, hä, aber das, das Rind <lacht> heißt doch auch nicht Fleisch. Ja. Also, ja. also für mich macht das persönlich keinen Sinn, denn Fische haben definitiv Gefühle, Die Fische wollen definitiv leben, mhm. Fische wollen ähm, … Ja, definitiv nicht gegessen werden, erst recht nicht in großen Fangnetzen gefischt und zerquetscht werden und äh, ersticken. Und ähm, das ist für mich exakt das Gleiche wie Fleisch. Wir sind halt nur leider ein bisschen weiter weg vom Fisch, natürlich, weil wir uns da nicht so rein versetzen können. Aber der, es ist der Fisch definitiv kann auch keine... Geräusche machen. Genau, er also, kann halt nicht schreien, er kann ja. nicht weinen, wir können ihn nicht täglich beobachten, wir können uns nicht so reinfühlen, aber definitiv haben auch Fische, ähm, Familienbanden und ähm, soziales Verhalten weisen sie auf, sie haben definitiv ein Nervensystem, was natürlich ja. ähm, Schmerzen auch übermitteln kann, das ist alles längst erwiesen, ähm, aber leider ist, ja, sind viele Menschen da relativ weit weg, ähm, da mit dem Fisch mitzufühlen und es gibt auch immer wieder Diskussionen mit AnglerInnen, dass irgendwie die Haken in der Wange gar nicht wehtun, weil da wohl keine Nerven sind, doch doch, das sind Nerven und das tut weh, wenn man einen Haken in die, Na äh, in die Nase, ja auch, wenn man einen Haken in die Wanne Wange bekommt.
1: Du meinst, weil sie den Fisch dann wieder zurückschmeißen ins Wasser? Oder? Ja,
0: oder es gibt ja teilweise sogar die Diskussion, also sie schlagen es ja eh danach tot, aber auch der Haken selbst ähm, ist natürlich auch ein Kritikpunkt. Also, mhm. wenn ich jetzt wählen müsste, absurderweise, ob ich jetzt nur einen Fisch totschlagen würde oder ob ich ihn vorher noch einen Haken durch die Wange äh, rammen möchte, dann würde ich mich natürlich für das Erstere entscheiden. Also mhm. so oder so muss man also bei VegetarierInnen nochmal nachhaken, ob jetzt äh, mit kein Fleisch auch Fischfleisch gemeint ist oder nicht. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht so bashen. Ganz genau. Definitiv, ihr lieben VegetarierInnen da draußen oder ihr lieben VeganerInnen, die vielleicht sich mit VegetarierInnen unterhalten möchten. Richtig. Wir wollen euch ein großes, dickes, fettes Dankeschön aussprechen, dass ihr euch vegetarisch ernährt. Mhm. Viele von euch, ne, wir haben hier immer große Schnauze, wir sind seit drei Jahren vegan ähm, mhm. oder fast drei Jahre. Ähm, viele sind seit schon immer oder seit Jahrzehnten Dekaden, vegetarisch. Ja. Das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank dafür. Allein euer ökologischer Fußabdruck hat sich schon durch das Weglassen vom Fleisch so derart verringert. Also ich kann euch ja dann mal eine Zahl nennen. Der omnivore Mensch, das ist also, die Form, die wirklich alles ist, von Ei über Fisch über Honig über Milchprodukte über Fleisch über Fisch über alles einfach alles alles ähm, Omnivor, der verbraucht im Schnitt am Tag 7.190 Gramm CO2 pro Person alleine durch seine Ernährungsform. Ernährst du dich aber vegetarisch, verbrauchst du schon nur noch 3810 Gramm CO2 pro Tag. Okay. Also ein Riesenunterschied. Riesig, ja. Vielen, vielen Dank. Schon mal im Namen der Umwelt, wenn Absolut. ich für Sie sprechen darf, Mutter Erde, darf ich das? Ähm, ja. Dass du dich, <lacht> nein, das ist mit einer höheren Stimme, oder? Ach so. <lacht> Dankeschön. Genau, also vielleicht hast du auch schon den einen oder anderen Gesundheitsaspekt festgestellt, denn auch Fleisch ist nicht unbedingt immer zuträglich für deine Gesundheit. Ähm, dazu aber vielleicht nochmal in einer anderen Folge mehr. Absolut. Aber ich würde dich jetzt mal bitten, kurz die Augen zu schließen, vorausgesetzt du sitzt nicht am äh, Steuer, die Augen zu schließen und mal kurz zu überlegen, warum du dich vegetarisch ernährst. Und ich bin mir relativ sicher, dass du nicht zu der absolut geringen Zahl der Fleischallergiker zählst, sondern dass du dich vegetarisch ernährst, weil du keine Tiere, weil du den Tieren nicht zu Leide tun willst, weil du keine Tiere töten willst oder den Auftrag mit dem Kauf des Fleisches gibst du ja den Auftrag zur Tötung dieses Tiers, mhm. du machst es noch nicht selbst, dass du das nicht unterstützen möchtest, weil du Tiere magst, weil du Tiere liebst und weil du nicht willst, dass du nur für deinen Genuss sie ja, getötet und verarbeitet werden. Ja. Und das ist wunderschön und absolut löblich und das freut uns super doll. Nun ist es aber leider so, dass wenn man einen Schritt weiter denkt und sagt, ich esse kein Fleisch, um den Tieren nicht zu leide zu tun, aber weiterhin tierische Produkte konsumiert, das wird ja oft als extrem wahrgenommen von Veganern, dass sie sagen, okay, ja, Fleisch lasse ich auch weg. Klar, wer isst schon Fleisch heutzutage noch? Wir haben 2021, aber ähm, alles wegzulassen ist schon ganz schön extrem. Das kriegen wir auch immer wieder zu spüren, ähm,
1: ja, und zu hören auch einfach. Ja.
0: Absolut. Aber ich würde mal sagen, dass das Weglassen jeglicher tierischer Produkte, also das
1: … ist auf keinen Fall extrem. Es ist eigentlich das Gegenteil davon. Es ist empathisch und liebevoll und es ist einfach viel extremer, etwas umzubringen, um es dann zu essen.
0: Absolut, es ist eine echte Liebeserklärung ans Leben und ja. ein respektvoller Umgang mit allen Lebewesen, die auf dieser Erde hausen, ähm, denn der Punkt der VeganerInnen im Vergleich zu dem Punkt der Vega VegetarierInnen ist ja folgender, dass wir sagen, wir möchten gar nichts von den Tieren nehmen, denn es ist leider nicht so, dass die Milch eh produziert wird und eh literweise fließt und ob man sie jetzt in den Boden kippt oder trinkt, die Hennen legen die Eier ja eh, dann kann man sie auch essen oder… Der Honig wird ja eh produziert, dann können wir ihn ja auch nehmen.
1: Das sind so wichtige Sätze gerade, die du gesagt hast. Das mhm. ist entscheidend und elementar, weil das alleine können sich viele Leute schon nicht vorstellen.
0: Ganz genau. Und da brauchen wir auch niemanden einen Vorwurf. Da muss man sich ja wirklich hinsetzen, mal kurz aus seiner Bubble, aus seinem Alltag, aus seinem Leben rauskommen
1: mhm. und diese
0: Sachen hinterfragen. Denn die Intention, vegetarisch zu werden, ist ja die wunderschöne Intention, den Tieren nicht zu leide zu tun. Ja. Aber leider ist es eben so, dass jegliche tierische Produkte immer mit Leid der Tiere einhergehen. Richtig. Denn sogenannte Milchkühe gibt es nicht. Es gibt die weiblichen Kühe, es gibt die männlichen Kühe. Werden die weiblichen Kühe schwanger, weil sie bereit sind für diesen Akt, weil ihr Körper groß und stark genug ist, dann lassen sie sich befruchten, werden schwanger sein und werden, wie solche Tiere das nun mal machen, ihr Kalb gebären und es mit ihrer Milch säugen, so lange, bis das Kalb von alleine genug grasen kann, um sich selbst zu versorgen. Genau. Keine Kuh auf dieser Welt produziert einfach so Milch und man hilft auch der Kuh nicht dabei, diesen arm großen Euter etwas Milch abzupumpen, damit es nicht so weh tut. Ich bin eine stillende Frau. Ich kann euch sagen, wenn das Kind viel trinkt, wird viel Milch produziert, wird wenig getrunken, wird wenig produziert und trinkt das Kind gar nicht mehr, stillt man ab. Dann hört die Brust auf, Milch zu produzieren, genauso wie der Euter. Das macht also, die Natur
1: von ganz alleine. Ja. Genau.
0: Und sobald man in diesen Biorhythmus eingreift und sagt, ich pumpe jetzt mal mit ab, selbst wenn das Kälbchen trinken dürfte, was leider Gottes nicht der Fall ist, dann würde die Milch also unnötig viel produziert würde es ist wahnsinnig anstrengend für die Kühe. Und ja, die Wahrheit ist also, dass heutzutage in aller Regel, in wirklich aller Regel, über 50 Prozent der Kühe eine Weide nie zu Gesicht bekommen. Niemals. Mhm. Gut ein Viertel der Kühe lebt ihr Leben lang in Anbindehaltung. Das heißt, in heutzutage oft viel zu kleinen Stellen, weil die Kühe immer größer gezüchtet werden, sind sie ihr Leben lang angebunden, ähm, am Hals fixiert, in kleinen Stellen. Und können sich weder bewegen, noch irgendwie an die frische Luft und über die Weide hüpfen. Und knapp drei Viertel aller Kühe leben in sogenannten Laufstellen. Mhm. Das heißt, genauso angebunden und sie dürfen sich immerhin, ihr habt das vielleicht mal gesehen, so ein Bild, in kreisenden Bewegung, Kuh an Kuh, ja, im Kreis drehen, während sie abgepumpt werden, die Kuh wird also häufig viel zu früh für ihr Alter geschwängert und kann das eigentlich körperlich noch gar nicht tragen. Und diese Schwängerung erfolgt künstlich. In Amerika nennt man das…
1: Rape Table, zumindest der Ort, wo das passiert.
0: Ganz genau. Rape heißt Vergewaltigung, Table heißt Tisch. Ähm, das hat nichts mit Natürlichkeit zu tun. Richtig. Nachdem die Kuh also zwangsgeschwängert wurde, ist sie schwanger, mhm. nachdem das Kalb geboren wird, häufig schon nach wenigen Stunden, wird die Kuh entfernt. Ist es eine weibliche Kuh, wird auch sie mit etwas Glück äh, behalten und großgezogen zu einer Milchkuh. Ist die Kuh zu viel und kann einfach vom Hof nicht gehalten werden, wird auch sie gemeinsam mit den männlichen Kühen, denn die kann man nun gar nicht gebrauchen, mhm. In aller Regel zu einem Mastbetrieb äh, gebracht, in dem sie in wenigen Monaten zu möglichst ähm, starken, dicken Tieren rangezogen werden, um sie zu schlachten und zu essen. Kalbsfleisch.
1: Genau. Und das Kalb und die Mutter werden natürlich voneinander getrennt am Tag der Geburt. Das ist das Schlimmste daran, finde ich.
0: In aller Regel läuft das genauso ab und die Kühe Sie waren schwanger, sie sind Lebewesen, sie sind fühlend, sie weinen, sie, sie, sie trauern ihren Kühen manchmal noch Tage, wochenlang hinterher, mhm. schreien und vermissen ihre Kühe und werden dann an diese schrecklichen Maschinen angeschlossen, um die Milch abzupumpen. Welcher erwachsene Mensch braucht Säugetiermilch, einer anderen Spezies?
1: Niemand, tatsächlich, nee.
0: Ich bin generell kein Freund davon, irgendwas mit der Geschichte zu erklären, denn wir leben im Hier und Jetzt und im Heute und auch nicht mit Natürlichkeit oder Unnatürlichkeit, denn wir leben allesamt maximal unnatürlich mhm. und auch diese Milch aus diesem Kanister, der abgezapft wurde, hat nichts von Natürlichkeit.
1: Ja, wir leben mit einem neuen Wissensstand vor allem auch.
0: Ganz genau und es ist einfach nicht mehr notwendig, mhm. diese Milch abzuzapfen. Wir ersparen euch jetzt ein paar weitere Details. Wir haben eine tolle Podcast-Folge zum Thema Milch aufgenommen Ganz genau. und äh, packen das unten in die Show Notes, oder Fabi?
1: Ja, auf jeden Fall, die findet ihr da. Da kriegt ihr auf jeden Fall nochmal konkretere Einblicke in das Thema Milch, ja.
0: Jetzt haben wir also gelernt, woher die Milch kommt, dass das nicht gerade gesundheitsförderlich ist mit den Medikamenten da drin, mit von Milch von bis zu 300 Tieren, die in einem Kanister gesammelt wird, inklusive Exkremente, Eiter, Blut etc., was einfach nur abgekocht wird, sterilisiert wird. Homogenisiert. Entschuldigung, homogenisiert mhm. wird. Ähm, und dann abgefüllt wird. Ähm, dieses Von diesem Produkt sprechen wir jetzt also. Die frische Milch, die man in den Kaffee tun kann, ins Müsli, in was auch immer. Aber nicht nur das sind ja Milchprodukte, sondern eben auch Käse, Butter, Joghurt, Quark, Pudding, weiß der Geier, alle möglichen Produkte, die man eben aus Milch schaffen kann. Und der Frischmilcherzeugnisverbrauch pro Mensch, pro Kopf liegt bei 90 Kilogramm im Jahr. Von diesen 90 Kilogramm pro Kopf werden etwa 25 Kilogramm Käse pro Jahr verzehrt und 12 Kilogramm weitere Milchprodukte. Mhm. Jetzt ist aber das Problem an der Rechnung, die ja eh schon krass ist, dass der Käse zum Beispiel in der Herstellung eben nicht ein Kilo ein Liter Käse bedeutet, sondern ein Kilo Käse vier bis zwölf Liter Milch bedeutet. Ah, okay. Also zwölf mal 25 im Worst Case. Und bei der Butter ist es noch viel krasser. Da braucht man nämlich pro Kilo erzeugte Butter 22 Liter Milch. Hart. Das heißt, diese 90 Kilo Frischmilcherzeugnis pro Jahr, pro Kopf sind überhaupt nicht der reale Wert, der da eigentlich drin steckt.
1: Also nochmal, um ein Kilo Butter herzustellen, braucht man 22 Liter Milch.
0: Ja, ganz genau. Crazy. Und da haben wir jetzt noch nicht davon gesprochen, wie viel Wasser man insgesamt verbraucht ähm, für diese Produkte etc., etc. Wir wollen jetzt aber nicht dahergehen und den Zeigefinger erheben und sagen, hey, komm, ab heute keine Milchprodukte mehr, richtig scheiße. Sondern wir wollen natürlich euch einfach aufzeigen, dass eben auch diese Produkte, Tierleid verursachen, die sie der Umwelt absolut nicht zuträglich sind und auch für deine Gesundheit einige Risiken bürgen, aber auch dazu mehr in unserer Milchfolge. Mhm. Aber wir wollen euch diese Produkte nicht nur nehmen, sondern wir wollen euch darauf hinweisen, dass der Konsum dieser Milchprodukte vielleicht gar nicht mit euren Werten einhergehen und euch vor allem Alternativen auch anbieten.
1: Genau, wir nehmen es euch nicht weg, sondern wir zeigen euch, was es ist und was die bessere und gesündere und vor allem pflanzenbasierte Alternative ist. Darum geht es uns. Ganz genau. Wenn du deine Milch zu Hause also ersetzen möchtest, kannst du dir eine Hafermilch selbst machen. Und das geht total einfach. Du musst einfach nur ein Liter ziemlich kaltes Wasser, also ganz kaltes Wasser, zusammen mit 80 Gramm Haferflocken und einer Prise Salz in den Mixer geben. Das, was da rauskommt, kannst du nochmal durch ein Handtuch sieben, damit es feiner wird. Und am Ende hast du eine Hafermilch, die natürlich nicht schmeckt wie die Kuhmilch.
0: Aber trotzdem lecker ist.
1: Ganz genau. Es geht nicht darum, den Kuhmilchgeschmack herzustellen, sondern es geht darum, eine Alternative für Kuhmilch zu finden. Natürlich ist es eine geschmackliche Umstellung und am Anfang gerade die selbstgemachte Hafermilch ist natürlich, von, wenn du von der Kuhmilch kommst, ein krasser Schritt. Deswegen unsere Empfehlung an dieser Stelle, check deinen Supermarkt. Da gibt es Haferdrink, Sojadrink, Mandeldrink, Cashewdrink, was weiß ich für Drink, Pflanzendrinks ohne Ende. Und die schäumen auch und die verhalten sich auch wie Milch. Und es gibt sogar gerade aktuell ein neues Produkt im Supermarkt, was wirklich nach Kuhmilch schmeckt. Boah, ja. Da ähm, schlackert Juju schon mit den Ohren, weil, erzähl doch mal, wie fandest du denn den Geschmack von…
0: Wir können es ja auch sagen, was es ist. Mhm. Äh, es ist von Alpro, die Not Milk. Genau. Milk. Mhm. Ähm, mir hat sie überhaupt nicht geschmeckt, weil sie halt wie Kuhmilch schmeckt. Das ist extrem. <lacht> ähm, was verrückt ist, weil ich auch wirklich vor drei Jahren Kuhmilch geliebt habe. Ich kann jeden verstehen, dem das schwerfällt und dem Hafermilch vielleicht nicht so schmeckt oder auch andere. Ähm Pflanzen, Drink, Alternativen, aber wie alles ist es eine Gewohnheit. Nach 21 Tagen sagt man, hat sich der Mensch an neue Gegebenheiten gewöhnt und ähm, ich habe das damals sukzessiv gemacht. Also bevor ich auf einen Schlag umgestellt habe, hat sich das vorher schon so ganz leicht angebahnt bei mir und ich hatte eh immer Hafermilch zu Hause, weil ich meiner Tochter niemals Kuhmilch angeboten hätte somehow mhm. und habe eh immer schon immer mehr Hafermilch mit in mein Schäumer für meine Kuhmilch-Kaffee-Zubereitung äh, gefüllt und habe mich so Stück für Stück dran gewöhnt. Und ähm, heutzutage finde ich Hafermilch so, so lecker, also meine ja, Lieblingsmilch-Alternative. Sojamilch ist auch toll, das finde ich nur immer müsste man ein bisschen süßen, aber gemischt mit Hafermilch zum Beispiel ähm, schäumt es halt wie Hulle und schmeckt mm. einfach süß und lecker. Und ähm, ja, probier dich da einfach durch. Heutzutage gibt es auch tolle Milchalternativen, die mit Kalzium schon so angereichert sind, dass sie wirklich exakt von den Nährwerten exakt gleich sind wie ähm, die Kuhmilch. So sieht's aus. Und ja, teste dich da durch. Denn in keinem Land der Welt gab es in letzter Zeit so viele Produktneueinführungen wie in Deutschland. 15% Neueinführung wow. ähm, gab es zwischen Juni 2017 und Juni 2018. In den USA waren es 14 Prozent, in Großbritannien 12.
1: Crazy und Deutschland ganz vorne. Das ist krass, weil für, für uns ist das so normal, dass es so viele Produkte gibt. Aber wenn wir auch ganz vorne da im Ranking sind, dann äh, erklärt das natürlich einiges.
0: Absolut. Also man kann sagen, 2012 gab es 1 Prozent... Neueinführung von veganen Produkten, Oha. 2013 waren es schon vier, 2016 ganze 13 Prozent mhm. und 2018 14. Wir haben jetzt 2021, ich will gar nicht wissen, wie die Zahl heute wäre, wenn es da schon Studien zu gäbe. Ja. Also, wir, worauf wir hinaus wollen, ist, dass es für alles eine Alternative gibt. Für die Kuhmilch gibt es Pflanzenmilch, für den Käse gibt es veganen Käse, unzählige Firmen, in allen Supermärkten findet man das mittlerweile und zwar wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, es schmeckt ja. immer, immer besser, es gibt Firmen, wo es wirklich, ja, man einfach keinen Unterschied mehr schmeckt.
1: Und Schmilzgarantie, also es ja. gibt veganen Käse, der sich verhält wie Gouda mit 48 Prozent genau. Fett, der schmilzt einfach und Absolut. Das ist echt sehr cool.
0: Ganz genau. Und auch da bitte ich dich, teste dich durch. Und die Entscheidung, sich vegan zu ernähren, ist keine kulinarische Entscheidung. Richtig. Das ist eine Entscheidung für, bzw. gegen das Tierwohl.
1: Mhm. Nee, für, <lacht> für gegen oh das Gott, Tierleid. Ja,
0: es ist dafür da, ähm, genau, das Tierleid nicht mehr zu unterstützen mit dem eigenen Konsumverhalten. Mhm. Was kann ich schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt. Dein die meisten von euch wissen, dass das mein Lieblingsspruch ist. Dein Kaufverhalten, dein Konsumverhalten hat einen Impact auf die Wirtschaft. Und dein…
1: Stimmzettel? Äh, Einkaufszettel?
0: Dein Einkaufszettel ist dein Stimmzettel. Und ähm, ja, ich bitte dich also, dich durchzutesten. Wie gesagt, auch eventuell kulinarisch ein paar Abstriche zu machen. Äh, das muss nicht immer so sein, aber wenn es denn… Angenommen, der Käse jetzt zu 10% schlechter schmeckt als der Kuhmilchkäse, dafür aber keinerlei Leid verursacht. Ist es das dann nicht wert, wenn er trotzdem gut schmeckt, sich daran zu gewöhnen und den zu wählen? Wer sind wir, dass wir unseren kurzen Genuss über das qualvoll geführte Leben und den Tod eines Lebewesens stellen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist die entscheidende Frage.
0: Diese Erkenntnis hat bei uns auf jeden Fall dazu geführt, uns vegan ernähren zu wollen. Und gerne für alles eine Alternative zu finden. Kommen wir zum Thema Butter. 250 Gramm in einem Paket kostet, ich weiß es nicht mehr, sagen wir um die 2 Euro. Ja. Es gibt vegane Butteralternativen, zum Beispiel Alsan. Gibt es in Bio mhm. oder nicht Bio? Und selbst die Bio-Variante kostet, glaube ich. 1,40 oder so? 1,40, also mhm. deutlich günstiger. Und du kannst mir nichts erzählen. Diese Butter schmeckt exakt gleich wie die Kuhmilchbutter. Ganz Sie genau. verhält sich gleich. Ich backe viel für die ganzen Rezepte auf Instagram. Ich backe sehr viel. Ich koche damit, ich backe damit. Es schmeckt gleich, es verhält sich gleich. Ja. Es riecht gleich. Diese Butter kannst du heute, jetzt und hier ersetzen.
1: Ja.
0: Ein Haufen Geld sparen und vor allem einen Haufen Leid ersparen. Und wie wir gelernt haben, 22 Liter Milch.
1: Crazy, die Zahl ist erschreckend, ja. Ja, was gibt es noch Milchreis beispielsweise. Kann man sich ganz genauso mit einer Hafermilch machen. Und 2021, die Supermärkte sind voll, die großen Firmen haben es verstanden, es gibt Milchreis-Alternativen in vegan. Und ich habe das sie gekostet und sie schmecken hervorragend.
0: Ja, genau, diese ganzen Milch, ähm, diese ganzen Milch, Gerichte sind auf jeden Fall auch ein großes Thema und die kann man wirklich leicht ersetzen. Wir haben auf unserer Instagram-Seite zum Beispiel auch Königsberger Klopse mm. äh, mit einem Rezeptvideo für euch aufbereitet. Und auch auf dieses Gericht muss man auf jeden Fall nicht verzichten, denn das geht mit Hafermilch ratzi-fatzi ersetzt. Ja. Wichtig fände ich vielleicht nochmal über Quark zu reden, denn das ist was, ja. was wirklich gerade in der Pumper-Szene zum Beispiel wirklich kiloweise teilweise abends äh, sich reinge drückt wird, ähm, mhm. weil dieses Gerücht immer noch umgeht, dass man das so tun muss. Ja. Ähm, aber auch das kannst du auf jeden Fall ersetzen. Wir verstehen natürlich, dass für viele Leute auch Milchprodukte eine Proteinquelle sind, eine Calciumquelle sind. Aber da finde ich es nochmal wichtig zu sagen, dass kein Lebensmittel ein Monopol auf einen Nährstoff hat. Alle Nährstoffe, die in tierischen Produkten drinstecken, kannst du auch über pflanzliche Produkte erhalten. Denn Achtung, sie sind
1: nur in den Tieren, weil die Tiere die Pflanzen gegessen haben.
0: Ganz genau, das sind also die Mittelsmänner und natürlich kann es sein, dass es hier und da etwas konzentrierter ähm, auftritt, aber es ist auf jeden Fall absolut möglich, mit einer ausgewogenen pflanzlichen Ernährung dein Nährstoffspektrum zu deckeln, Achtung, außer B12, natürlich, wenn wir darüber reden, müssen wir auch B12 erwähnen, mhm. bitte, wenn du dich vegan ernährst und keinerlei tierische Produkte zu dir nimmst, B12 ist ein extra Thema, reden wir jetzt nicht groß drüber, ist ein Stoff, der auch den Tieren supplementiert wird, Bitte supplementiere ihn selbst. Nimm täglich ein B12-Präparat zu dir, um deine Gesundheit zu erhalten, denn das ist ein lebenswichtiger Nährstoff, den mhm. du dringend brauchst. Du musst das nicht in der ersten Woche und auch nicht im ersten Monat machen, aber diesen Nährstoff wirst du kaum in der veganen Ernährung finden. Und deswegen bitte, bitte supplementiere ihn auch bei deinen Kindern, für dich selbst, Freunden, frag einfach einmal nach. Das ist wirklich ein großes, wichtiges Thema, was leider Gottes von manchen Menschen auch unterschätzt wird. Ja,
1: wir können jetzt wirklich noch ewig darüber reden. Die Liste ist sehr lang. Es gibt natürlich auch Sojajoghurt und, und Cashew, Quark und alles. Und unsere Fleischalternative ist natürlich Tofu oder Seitan oder Tempeh. Hülsenfrüchte,
0: Hülsenfrüchte. Nüsse, Nüsse, Samen, ganz genau. Ganz Aber genau. darum müssen wir ja gar nicht so unbedingt reden, denn wir hm. reden ja hier mit VegetarierInnen, die gar R kein Fleisch essen. Richtig, stimmt, stimmt. Kurz Aber vergessen. nichtsdestotrotz ist natürlich in der veganen Ernährung ähm, Hülsenfrüchte. Nüsse und Samen, ein riesengroßer Punkt, die unfassbar nährstoffreich sind. Und auch da 1960, da hat er die Zahl schon abgenommen, aber da haben noch haben die Menschen noch zwei Kilo äh, Hülsenfrüchte zu sich genommen. Wow. Ähm, heutzutage sind es pro Jahr nur noch 500 Gramm.
1: Ui, wie traurig du es gesagt hast.
0: Ja, es, ich finde es <lacht> unglaublich, weil wir essen so riesige Mengen davon. 500 Gramm essen ähm, wir in
1: der Woche gefühlt.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Guck mal, wir haben hier gerade die fette Chilis in stehen. Die ja, knallen wir uns jeden Tag rein mit zigtausend Bohnen und ja, Hülsenfrüchten. Stimmt. Also, ähm, der Konsum hat auf jeden Fall enorm abgenommen. Mhm. Früher haben die Leute mehr Hülsenfrüchte als Fleisch zu sich genommen. Inzwischen ist es natürlich andersrum. Ja, und weil und, Fleisch ähm, auch billiger
1: ist. Als Hülsenfrüchte. Ganz genau. Mhm.
0: Aber da bitten wir euch, das wirklich äh, ballaststoffreiche Hülsenfrüchte zu euch zu nehmen, denn sie sind unfassbar gesund. Sie tun eurer Darmflora so, so, so gut. Ihr wisst äh, heutzutage alle, dass die Darmflora einen riesigen Impact auf eure Gesundheit hat. Fabi war ein krasser Allergiker, der frisst, <lacht> frisst, sag ich schon, der <lacht> isst <lacht> Hülsenfrüchte ohne Ende. Und äh, ja. gestern haben wir hier einfach gesessen und haben einen richtig geilen Soja... Joghurt-Dressing ne? Dressing ja. gegessen, oh. was ich für mich und meine große Tochter gemacht habe und sogar unsere Kleine hat es mitgegessen mhm. und wo da Senf drin war. Und Fabi wollte natürlich wie immer kosten, weil er auch Bock drauf hat und hat damit gerechnet, dass wieder alles juckt und das ist mal wieder nichts passiert. Also seine Allergien mhm. sind wirklich in den letzten drei Jahren unfassbar runtergegangen. Ja, Nicht crazy. zuletzt auch, weil, bin ich mir sicher, weil er seine Darmflora einfach aufs… Äh, höchste gepimpt hat, Auf weil jeden. er einfach den Darmbakterien fressen gibt. Wenn du sie verhungern lässt und ihnen diese Mittel nicht zur Verfügung stellst, dann können sie nicht weiterleben. Irgendwann sterben sie ab. Je schlechter es um deine Darmflora gestellt ist, desto schlechter wird auch deine Gesundheit sein. Denn dort ähm, findet dein Immunsystem statt. Dort werden Krankheiten gebildet oder abgewehrt. Und deswegen ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Aber wir schweifen ab. Lass uns doch mal über Eier reden.
1: Ja, das ist natürlich ein krasses Thema, weil wenn ich für nur für mich spreche, Eier waren auf jeden Fall eine meiner Leibspeisen, ob Spiegelei oder Rührei oder Tassenei oder Omelette oder wo ist noch Ei drin? Ja, all das ähm, habe ich mir schon immer sehr häufig gegeben, Eibrötchen morgens, wow, mit Remoulade und Salat, ähm, war auf jeden Fall Gang und Gebe, dass ich mich so ernährt habe und Eier waren auf meinem Speiseplan mindestens einmal am Tag.
0: Und wie hast du dich damals gefühlt? Also hast du da irgendwelche Gedanken dir bei gemacht, als du diese Eier konsumiert hast? Was hat dir das für ein Gefühl gegeben damals?
1: Nee, ich habe gedacht, dass es total gesund ist auf jeden Fall und mhm. mir total viel Kraft gibt. Und ich habe ja auch Bio-Eier gekauft. Also ich habe da total mich dran, dran gefreut, dass ich so mich für Bio entscheide. Und das, ähm, ich hatte da immer ein gutes Gefühl bei eigentlich mhm. durchweg. Und wie gesagt, der Gesundheitsaspekt war irgendwie riesig, weil ich dachte, Eier brauche ich auf jeden Fall. Mhm. Ich wusste nicht, was da drin ist. Ich wusste, dass da viel Eiweiß drin ist mhm. ja, und dass es gesund ist.
0: Verstehe. Ja, mhm. das ist ja auch das, was äh, die Werbung uns und die äh, Eierindustrie uns auch suggeriert. Ja. Und äh, natürlich, ne, wir wollen hier auch irgendwie halbwegs wissenschaftlich <lacht> korrekt bleiben. Äh, natürlich gibt es auch gesundheitliche Vorteile, die durch Eier gefördert werden können ja. für dich und deine Gesundheit. Aber auch da wieder ist es nichts in Eiern drin, was nicht auch in anderen Lebensmitteln, drin steckt und der Preis für die Hühner, dir diese täglichen Eier zu servieren, ist unfassbar hoch. Alleine für die Schale der Eier müssen die Hühner so viel Kalzium produzieren, dass sie dieses Kalzium auch wenn es zugefüttert wird einfach nicht schaffen alleine zu, regener zu regenerieren zu mhm bereitzustellen und dadurch wird das Kalzium mehr und mehr aus ihren Knochen gezogen, sodass sie sehr instabile Knochen haben und weit über 50 Prozent der Hühner Knochenbrüche aufweisen. Mm. Weil sie einfach ihr inzwischen auch übermäßiges Gewicht nicht alleine tragen können. Denn Hühner waren früher echt super klein, die haben in so ein, naja, halt in zwei Hände gepasst und ja. heutzutage sind die so unfassbar riesig groß und werden kürzester Zeit äh, hochgezüchtet, ein normales Masthuhn lebt etwa vier Wochen, mhm. ein Bio-Masthuhn hingegen acht Wochen. Okay. Sprich, ähm, ja, das, ist das gute Gewissen mit dem Bio-Label, das ist ja immer wieder mal Thema bei uns. Ähm, das heißt also, du kannst dich entscheiden, ob du jetzt äh, das Tier vier Wochen lang quälen willst oder acht Wochen lang. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich wäre lieber kein Bio-Huhn, denn ähm, ja, diese Unterschiede sind so geringfügig. Also auch bio leben zu sechs auf einem Quadratmeter. Ui. Und wie gesagt, sterben auch nach, nach acht Wochen. Dass Freilandzugang bei weitem nicht immer gewährleistet ist, wissen wir auch alle. Und dass nur, weil vielleicht ein Freilandzugang da ist, dann aber vielleicht keine Bäume da stehen, sodass sich die Hühner sicher fühlen und sich überhaupt raustrauen. Es gibt so viele Luftbilder, ähm, wo man die Hühnerstelle von oben sieht. Und sieht, dass wenn sie überhaupt raus dürfen, das kann man ja an den Scharrungen äh, in der Erde sehen sozusagen, wie weit sie ja. rausgehen, dann haben sie vielleicht ein Riesengelände und bewegen sich aber immer nur rings um den Stall, weil sie halt Angst haben und sich nicht wegtrauen. Also wenn dann da nicht für Dächer, Schatten und Zufluchtsorte durch Bäume etc. Ähm, gesorgt ist, dann bringt dir dieser Freilauf auch überhaupt gar nichts.
1: Das klingt logisch, ja.
0: Ich würde gerne zu dem Thema Hühner nochmal eine ganz eigene Folge machen. Aber ein bisschen was will ich, wollen wir euch natürlich auch hier wissen lassen. Mhm. Dass die männlichen Küken natürlich nicht gebraucht werden in der Eierindustrie, ist völlig klar. Das ist auch nichts Neues, dass sie nach einem Tag äh, geschreddert oder vergast werden, weil sie einfach nutzlos sind mhm. für die Industrie. Die durchzufüttern wäre sowas von unrentabel. Das macht einfach kein Bauer. in. Und auch eine Legehenne hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 16 bis 20 Monate. Und auch da, Fabi, was wärst du lieber, ein Masthuhn oder eine Legehenne?
1: Masthuhn. Ähm, Warum? Ja, weil es nicht so lang ist, das Leben, das leidige Leben. Das
0: ist krass, ne? Mhm. Also an welchem Punkt müsste man sein, um sich ein möglichst kurzes Leben zu wünschen? Ja, ist krass. An einem nicht lebenswürdigen Leben. Und das ist genau das, was zu Millionen täglich erschaffen wird auf dieser Welt. Künstlich gemacht durch uns und durch dieses Wort Nutz, was du vor das Tier setzt, wird das Ganze auch noch gerechtfertigt.
1: Ja. Schon 1900 wurden die Hühner so gezüchtet, dass sie 80 Eier pro Jahr legen. 50 Jahre später waren es 120 Eier und im Jahr 2000 waren es 300. Das zeigt auch schon, dass ja, der Mensch da wieder seine Hände mit dem Spiel hat und Geld daraus machen will. Sonst würde sich diese Zahl nicht so vergrößern.
0: Ganz genau. Die Hühner sind einfach nicht dazu ausgelegt, derart viele Eier im Jahr zu legen. Und mhm. diese romantische Vorstellung, das Ei legt ja das Huhn. Das, das Huhn legt ja das Ei sowieso und man kann es einfach nehmen und essen und ist dann gesund und schön, ja. so ist es einfach nicht sie werden zu groß gezüchtet, zu früh getötet qualvoll getötet, auf zu kleinen Stellen gehalten, die Schnebel werden äh, unbetäubt gekürzt, damit sie sich nicht eben gegenseitig ähm, kaputt picken in ihrer Not äh, das Licht wird zweimal am Tag ein- und ausgeschaltet um ihnen zu suggerieren, dass äh, sie schon wieder Essenszeit ist, dass schon wieder ein Tag rum ist, das alles ist einfach unvorstellbar und ähm, ja, eine der eine der Tierindustrien, die ich mit am grauenvollsten finde und am wenigsten unterstützbar.
1: Ja, verstehe ich total. Deswegen, wenn du jetzt ähm, gerne auf Eier verzichten möchtest, haben wir, was den Geschmack angeht, den ultimativen Tipp für dich. Und zwar gibt es dort eine Erfindung, die nennt sich Kalanamak. Und das ist Eisalz und das schmeckt nach ähm, Schwefeldioxid. Mhm. Und wenn man dieses besagte Eisalz, was hier in diesem Haus sehr, 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 sehr gefeiert wird,
0: besonders von der Kleinen. Besonders von der
1: Kleinen. Ähm, wenn man dieses Eisalz von, von den beiden Kleinen, die größere, <lacht> wenn man dieses Eisalz an sein Essen ranmacht, sei es an das Brot mit ähm, veganer Butter, sei es an das Tofu-Rührei was durch diesen Salz den Eigeschmack bekommt.
0: Das ist ein Rezept, die auch von seiner so Instagram-Seite findet. Ganz genau.
1: Oder ist es das ähm, Brot mit einem Salatblatt und veganer Remoulade, wo du einfach noch dieses drauf draufstreust.
0: Ja, oder auch beim Backen. Also wenn oder ich backe, Backen. kommt immer Salz mit ran. Natürlich, ein Süßes kommt Salz ran. Mhm. Und dann nehme ich einfach das Schwefelsalz. Denn so kann ich einen gewissen leichten Eigeschmack mit einbacken. Äh, genau wie Handcakes zum Beispiel. Ja, genau. Eierkuchen.
1: Ja, also egal, was, was ihr haben wollt. Wenn ihr Eigeschmack braucht, nehmt ihr Kalanamak und Eigeschmack ist da. Das ist ganz, ganz, ganz simpel.
0: Ja, absolut.
1: Das findet ihr im Supermarkt heutzutage, in einem gut sortierten Supermarkt findet ihr es auf jeden Fall und zur Not bestellt ihr es irgendwo online, das gibt Möglichkeiten.
0: Ja, aber jetzt muss man noch dazu sagen, dass äh, das Ei ja nicht unbedingt nur wegen Geschmack gegessen wird, sondern dass es auch beim Backen zum Beispiel wahnsinnig viel zum Einsatz kommt. Ähm, Stimmt ja. Und da muss ich auch selber gestehen, habe ich am Anfang, ähm, ich habe auch davor, bevor ich vegan war, schon ab und zu mal vegan gebacken für Freunde und das leider Gott das nicht hinterfragt, warum die sich so ernähren. Ähm, anderes Thema. Und habe mich dann immer wieder gewundert, also zum Beispiel so ein Tortenboden irgendwie, so ein mit drei Zutaten, dass das hält. Weil man denkt ja immer, man muss ganz viele Eier reinmachen, damit es hält. Mhm. So ein Quatsch. Also wenn du Wasser mit Mehl verrührst oder mit äh, Hafermilch oder was auch immer, ja. ähm, wie soll das denn auseinanderfallen? Also es ist eine Flüssigkeit und was Trockenes und wie soll das zerfallen? Das da wird fallen? zu einem Teig. Nee, Absolut. Also. Ähm, also natürlich hält das auch ganz ohne jegliche Hilfsmittel. Ähm, und natürlich ist es anders, vegan zu backen als nicht vegan zu backen, denn diese Eier sind natürlich ein Toller Helfer, was Konsistenzen angeht, aber du kriegst das alles gut ersetzt. Wenn du wirklich Haltbarkeit brauchst, kannst du von ähm, Leinsamen, da kannst du mit einem Esslöffel auf 60 Milliliter Super ein Ei ersetzen, weil das einfach schleimt. Lass es ein bisschen stehen, Das entsteht mhm. ein Schleim, genau wie bei den Eiern auch, der bindet. Ähm, du kannst mit Speisestärke arbeiten, du kannst mit Agar-Agar arbeiten, das ist ein natürliches Geliermittel.
1: Mhm.
0: ein pflanzliches, du kannst mit Banane arbeiten ähm, je nachdem, was du eben so erreichen möchtest, gibt es da ganz viele tolle pflanzliche Alternativen, ähm, die eine ähnliche Konsistenz äh, herstellen und wie gesagt, meistens kannst du es auch einfach weglassen, weil das meiste hält auch so, keine Sorge
1: <lacht> ja, verstehe
0: aber ich würde eigentlich noch was ganz Ekliges sagen
1: ja, okay, mach mal
0: ja, weißt du, bei mir ist das so wichtig, wenn, wenn das wirklich ich welche weiß. zuhören und gerade überlegen und hin oder her und, und ich rede auch nicht gerne über eklige Sachen, weil ich sehr, sehr sensibel bin, aber ein letzter Punkt noch zu den Eiern. Bitte. Das Ei ist ja die Periode des Huhns, denn das ist ja das unbefruchtete Ei, was der Hahn nicht befruchten konnte. Das ist ja eigentlich das, was die Henne ein paar Mal im Jahr ausbrütet, um eben Nachwuchs zu bekommen, mhm. ist der Hahn nicht da, wird es nicht befruchtet, also wird das unbefruchtete Ei ausgestoßen. Richtig. Siehe da, Periode. Ja. Ähm, das aber wiederum fast täglich, wie wir gerade gelernt haben. Und ähm, Hühner haben nur einen Ausgang. Das stimmt. Alles kommt da raus. Ähm, wie gut jetzt die Schale gewaschen wird, sei mal dahingestellt und es mhm. wird letztendlich also aus der Kloake gefischt und auf den Teller platziert und das sind so Sachen, die mich dann auch schlussendlich noch, wenn ich dann doch mal irgendwie zum Eibrot drüber geschielt habe ähm, am Nachbartisch, wenn ich mich daran erinnere, dann fällt es mir wieder ganz leicht und dann bin ich dankbar, das nicht mehr essen zu müssen, weil das schon eine arg eklige Vorstellung ist, wie ich finde.
1: Ja, finde ich auch, ja. Und auch hier, ihr merkt, wir wollen euch das Ei nicht wegnehmen, wir wollen euch sagen, was es ist und was es für Alternativen gibt.
0: Ja, da wird ja echt das Huhn in der Pfanne verrückt. Oder wie heißt es, Ei in der Pfanne?
1: Der Hund. Der, ach so.
0: Also, lass nicht mehr das Huhn in der Pfanne verrückt werden, sondern steig um auf Pflanzen. Genau. Und tu dir selbst, der Umwelt und den Tieren etwas Gutes. Ähm, natürlich muss auch der Honig noch erwähnt werden. Auch das wird in einer extra Folge passieren. Mhm. Nur schon mal ähm, so viel angeteasert. Äh, es gibt eine tolle Alternative heutzutage auch zum Honig. Ähm, der heißt nämlich Onig von Vegans, glaube ich. Wir haben ihn noch nicht getestet, weil wir ihn noch nicht bekommen haben. Den kann man aber online bestellen, glaube ich. Ähm, unbezahlte Werbung, aber da gibt es auf jeden Fall auch schon eine Alternative und da gehen wir auf jeden Fall nochmal in einer künftigen Folge auf den Honig genauer ein, denn auch der Honig von den Bienen produziert ist nicht für uns Menschen gedacht.
1: So sieht's aus. Wir hoffen, diese Kost war nicht zu so schwer für euch und es ist auf jeden Fall eine richtige Herzensangelegenheit, über all diese Themen zu sprechen. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt gerne euch noch ein paar Tipps geben, wie ihr euch einfach gesund ernähren könnt. Beispielsweise, dass ihr auf Vollkorngetreideprodukte zurückgreift, statt die aus Auszugsmehl, diese weißen. Dann natürlich täglich frisches Obst und Gemüse, tägliche Hülsenfrüchte und Sojaprodukte sowie Nüsse und Samen. Tut eurem Körper was Gutes. Gebt ihm gesunde Fette, Leinöl, Olivenöl, Walnussöl. Wir haben ein Cashewöl, glaube ich, noch im mhm. Schrank stehen, was wir unbedingt mal testen müssen. Äh, meidet hochverarbeitete Produkte. Esst nicht zu viele überproduzierte Snacks und Süßigkeiten und Finger weg von Alkohol. Und gebt eurem Körper wirklich das, was er haben will. Gebt ihm Power und ihr kriegt Power zurück.
0: Das, das war dir jetzt ein Anliegen, oder?
1: Ja, das war mir ein Anliegen, hat nichts was mit nichts mit dem Thema zu tun, aber ist ich wollte es okay. einfach… Okay, es ist dein Podcast und ja. wenn du
0: das gerade mal raushauen willst, dann ja. hau raus. Wichtig ist aber auch, dass du dich nicht zu doll kasteist, finde ich. Ich will es jetzt nicht hier ähm, genau. neutralisieren und äh, irgendwie ähm, ja, löschen, was du gerade gesagt hast, aber ja. ähm, natürlich, es soll auch Spaß machen. Klar. Und ähm, zum Beispiel das Thema Schokolade, äh, na, das ist auch riesig groß und… Ähm, da gibt es inzwischen ich wieder einen unbezahlter Tipp, Lind, Schokolade, Karamell, salziges Karamell. Ähm, oh ja. Oh mein Gott, ziemlich teuer, muss ich sagen. Aber wenn du da Stück für Stück genießt, es ist einfach ein Traum und hat nichts mehr mit der früheren veganen Schokolade zu tun, die man so zu kaufen bekommen hat. Mhm. Ähm, auch da bitte einfach durchtesten und die Lieblingssorte finden und Natürlich kann man auch hier und da mal schlemmen. Und wenn du jetzt Lust hast, dich so ganz genau da reinzuhängen und wirklich zu sagen, hey, ich werde vegan, ich will mich damit genau auseinandersetzen, sei es für dich persönlich oder für deine Familie oder für die Verlängerung deines Lebens, wenn ich es mal vorsichtig sagen darf, weil du dich jetzt die nächsten Jahrzehnte äh, gesünder, besser und äh, ausgewogener ernährst und auf deine Nährstoffe achtest, ja, dann kann ich dir versprechen, auch wenn man es nie überprüfen kann, dass du ein bisschen länger leben wirst, <lacht> dann ähm, empfehle ich dir, ein Online-Studium zu starten. Bei Ecodemy gibt es nämlich die Möglichkeit, eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin zu machen, das gleiche mache ich auch gerade, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Man wird durch 15 Skripte geführt, hat im, nach jedem Skript einen kleinen Abschlusstest und eine Abschlussarbeit. Das Ganze findet online statt. Du musst niemals irgendwo persönlich auftauchen und kannst dann lernen, wann es dir passt. Und ähm, hast eben nach Zeit XY <lacht> deinen Ernährungsberater-Schein in der Tasche. Für dich oder eben auch für eine berufliche Umorientierung. Und wenn du darauf Lust hast, dann werd doch meine in und ähm, sicher dir die 10%, die unten in den Shownotes verlinkt sind. Denn mit unserem Rabattcode ähm, ja, bekommst du ganze 10% und kannst starten. <lacht>
1: Ja, sehr cool. Ich feiere das total, dass du das studierst, ähm, aus, auch aus egoistischen Gründen, weil du halt so viel Plan hast und mir so viele Sachen beibringen kannst. Aber natürlich weiß ich auch, dass du in Zukunft Leuten helfen kannst, ähm, ihre Ernährung ganz konkret und gut geplant umzustellen mhm. und sie zu einem besseren Leben zu bringen und deswegen feier ich total, dass du das machst.
0: Ja, vielen Dank. Hm, und geil. natürlich kannst du auch einfach eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen, wenn du selber nicht studieren willst. Das ist auch völlig legitim. Ähm, denn dann kannst du dich in kurzer Zeit einmal beraten lassen. Für viele ist das auch so eine Hürde, umzustellen und sagen: Oh Gott, das muss ich jetzt mich reinlesen und dies und das. Geh doch zu einem Experten, stell deine Fragen, lass dir die Antworten geben und dann geht's los. Ganz genau. Also es muss gar nicht so kompliziert sein und nicht jeder muss irgendwie das Bücherregal voll haben mit veganen Büchern. Um Gottes Willen. So sieht's aus. Wir haben also heute gelernt, dass die Veganer und die VegetarierInnen gar nicht so weit voneinander entfernt sind mit den Wertevorstellungen und dass es oft einfach nur ein, ein bisschen Disziplin, Aufklärung, Wissen oder ähm, Motivation. Ja, Motivation, Gewohnheiten, mhm. an, wirklich, kann man sagen, an Kleinigkeiten liegt. Ja. Denn wir haben alle die gleiche Intention. Wir wollen den Tieren nichts Böses. Ganz und genau. Leider Gottes ist der vegetarische Lebensstil kein Lebensstil, der die Tiere, der den Tieren jegliches Leid erspart. Ganz im Gegenteil.
1: Mhm. Ja, wenn man überlegt, dass 10 Prozent der deutschen Bevölkerung sich vegetarisch ernährt und 2 der Bevölkerung sich vegan ernährt, Aha. Dann, ähm, und diese Zahlen wachsen konstant, mhm. dann sieht man
0: Ja, und stell dir mal vor, wenn jetzt heute alle VegetarierInnen auf vegan umstellen würden, aus genau diesen Gründen, hey, wir teilen die gleichen Werte, es gibt Alternativen und let's go, ja. dann, oh mein Gott, dann wären wir halt zwölf Millionen VeganerInnen auf einen Schlag und, ja. Ähm, ja, hätten wahrscheinlich ein gesünderes Leben, je nachdem, wie du es anstellst, mhm. ähm, einen riesigen Impact auf die Umwelt, denn um da den Kreis nochmal zu schließen, VeganerInnen stoßen lediglich 2890 Gramm CO2 pro Tag pro Person aus. Mhm. Ähm, also alles in allem Win, 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 alle drei Säulen sind bedient und ähm, ja, das ist das, warum wir das Ganze hier machen. Wir hoffen, dass wir dich inspirieren konnten. Wir hoffen, dass du liebäugelst mit dem veganen Lebensstil. Mhm. Wir laden dich dazu herzlich ein und heißen dich willkommen. <lacht>
1: Ja, wir stehen dir auf jeden Fall für Fragen ähm, zur Verfügung. Also wir geben dir die Antworten auf deine Fragen sehr gerne. Ähm, schreib uns eine Bewertung, schreib uns einen Kommentar, wir, wir gehen auf alles ein.
0: Abonnier uns. Abonnier uns.
1: Wir sind äh, eine stark wachsende Community, wir in unserer vegan-gesund-mit-Grundwelt, aber auch der Veganismus an sich. Es ist keine Religion, es ist einfach ein Lebensstil und ja, eine Überzeugung. Deswegen laden wir dich ein. Jetzt gerade ist eine Hand belegt, aber beide Hände sind geöffnet, dass du in unsere Arme kommst und wir gemeinsam Pflanzen fressen.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Wir freuen uns auf nächsten Sonntag, ja. wenn es wieder heißt, vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Bleibt knackig und fresh. Genau, no, esst äh, Gemüse. Und Hülsenfrüchte. Richtig. Ciao.
1: Ciao.